0: Proszę Państwa, naprzeciwko mnie siedzi Michał. Czajka. Czajka. Eee, I tak razem kminimy od paru minut, jak zacząć ten odcinek. Dobrze, że tego nie słyszeliście. Bo to było żenujące, a to, co teraz powiem, będzie nie mniej żenujące, bo w końcu mówię, ale po prostu zacznijmy. No tak, tak, tak chyba musimy zrobić. Przede mną siedzi z kolei, mu muszę się odwdzięczyć, Leszek Waligura i Dobra, tak naprawdę myślimy, jak to zacząć, bo każdy temat i cokolwiek powiemy po, tej, po tym rollercasterze wyborczym, który razem z nami jechał i jeszcze przez cały czas będzie jechać, to właściwie wszystko będzie brzmiało. Tak jakoś może trochę nudno. No więc, a zapowiedzieliśmy bardzo ciekawą rozmowę. I zapewniam Państwa, że będzie bardzo ciekawa. Michał jeszcze jej nie słyszał. Jeszcze nie słyszałem. Także będę słyszeć może razem z Wami. Nie, będę słyszeć trochę wcześniej. Dobrze. Ale jak mówisz, że jest ciekawa, no to, jest ciekawa, to wierzę Jest ci. ciekawa, bo o tematach, o których człowiek bardzo mało wie, a powinien wiedzieć dużo, bo dzieją się tuż obok niego, oni wszyscy chcą wiedzieć dużo na ten a, temat. nie chcę. No dobra, no to, to, to mówimy teraz, czy po dżinglu? Nie, no to jeszcze chwila. To, może, może dobra, okej. Okay. No to dżingla. jingle, Bam, bam. Nagranie i produkcja podcastu szumstudio.pl No tak, krążył lisek wokół drogi, a w rzeczywistości, proszę Państwa, rozmowa jest o e, również mieszkańcach Poznania, jak zapowiadaliśmy w poniedziałek, ale tych, którzy gnieżdżą się najczęściej w kanałach, kanalizacji, a czasem mogą nam wyskoczyć z toalety. E, jak mówi mój rozmówca, to nie jest legenda miejska, że szczur potrafi się wspinać, o rurach kanalizacyjnych i czasem i przepłynąć w muszli klozetowej przez wodę i wyjrzeć sobie z muszli klozetowej. Świetna perspektywa. Świetna perspektywa. Można zawału dostać. Panie Albo tak. zostać ugryzionym w tyłek. No i co? Mieszkają z nami. Mieszkają z nami. Mieszka ich dużo. I to nie jest legenda. I to nie jest legenda. I rozmawiamy o tym, co zrobić, żeby nie dopuścić do czegoś, ja nie wiedziałem tego wcześniej, że Londyn ma przypotężną potężny problem ze szczurami, bo dopuścił do sytuacji. Holender, opowiadam rozmowę. Zobacz, tak. No dobra, proszę Państwa, szczury i legendy z nimi związane. Umówiliśmy się z moim rozmówcą, że yy, ja będę mówił o mitach, a on będzie mówił o faktach. I czasami fakty okazują się lepsze od mitów. To co, temat znamy? Kogo zaprosiłeś? Mojego imiennika, moim rozmówcą jest Leszek Teschner, szef, właściciel firmy Frodo która zajmuje się m.in. zwalczaniem szczurów. No to zapraszamy na godzinne spotkanie ze szczurami oraz z dwoma leszkami. Zjedzą nas, nas szczury? Mamy plagę w Poznaniu?
1: Jeśli się damy, to zjedzą. Na pewno sytuacja się rozwija. Na pewno jest do zaobserwowania na przestrzeni ostatnich no, 10 lat jakaś dynamika. To znaczy przybywa. Narastania ilości gryzoni. Ale czy nas zjedzą, to zależy od tego, co z tym zrobimy.
0: No dobra, to no, zacznijmy od tego, dlaczego ich przybywa. No, bo zawsze ich będzie przybywało, mnożą się.
1: No, one się mnożą, ale nie musi ich przybywać. Nie będzie ich przybywało, jeśli będą miały naturalnych wrogów, które je y, redukują. W mieście? Ilość. W mieście, nie w mieście. Mówimy na razie ogólnie o populacji. Nie będzie przybywać, jeśli natrafią na problemy z miejscami do życia, nie będzie przybywać, jeśli natrafią na problemy z zaopatrzeniem w żywność, nie będzie przybywać, jeśli będą zestresowane i nawet na seks ochoty mieć nie będą, takie będą zestresowane. No i różnymi będziemy werkami. dzisiaj rozmawiać o seksie z szczurów, proszę o, Państwa. Ba. W związku z powyższym, to czy nas zjedzą, zależy w dużym skrócie od nas. No dobrze,
0: ale przybywa ich, bo mają warunki, bo jest im dobrze, bo, mm -hmm. bo nie przybywa, mają stresu. I przybywa, dużo ich, przybywa ich, bo nam jest dobrze.
1: Mm, jak sobie pomyślimy tak w perspektywie, no 30 lat. Jak panu spleśniała kiełbaska 30 lat temu, zrobiła się ślizga w lodówce, to co się robiło 30 lat temu z kiełbaską ślizgą? Nie wypada mówić. Więc... Wypada, nie wypada. Wypadają zęby i włosy. No, no to, to się jadło. No się, zbarało, się ją było wrząteczkiem, no, tak? Albo u piekła. Albo u albo wrząteczkiem przeleciało. Ale 30 lat temu kiełbasa. No, no była, była, była. Była, była. Więcej czy mniej, ale była. I, a co się robi teraz z kiełbaską, która robi się śliska albo nawet jest podejrzana o to, że za długo leży w lodówce?
0: Leci do stołówki
1: dla szczurów. Leci do stołówki dla szczurów. Um, no i to jest z grubsza cały mechanizm tego, dlaczego ich jest więcej. Czyli taki mamy barometr um, sukcesu społeczeństwa, tak? Naszego, naszego dobrobytu, tak? To jest wskaźnik naszego dobrobytu,
0: oczywiście moim zdaniem. Ale przyszło, przyszło, przywykło się mówić, że te szczury to biegają po ulicach biednych miast.
1: Po ulicach biednych miast to tylko biegają wtedy, kiedy jest tam trochę bogatych, którzy mają je czym nakarmić, ale nie na tyle bogate miasto, żeby coś z tym zrobić albo ogarnięte. I tu dochodzimy do drugiego filaru, dlaczego mamy szczury i czy nas zjedzą, czyli krótko mówiąc, co władze miejskie, miasto, spółki miejskie zrobią z tym, że mamy szczury.
0: No to robią co roku dratyzacja. My robimy. Nie oni. Oni ją oni zarządzają. Ją
1: oni ją zarządzają. A ja mówię, co robią. A możemy tu przyjść na przykład do przykładu Londynu. No, nie do końca przystaje on, bo tam jest trochę więcej wody w tym wszystkim niż u nas. A szczury do życia potrzebują zasadniczo przede wszystkim wody. Szczur ma słabą stronę, raz na dobę powinien się napić. I ta woda tutaj jest nieodzowna do życia mysz przez całe życie nie musi, a szczur raz na dobę powinien. A jak się szczur nie napije, to... Jest w stanie umrzeć z pragnienia. Także tutaj, w związku z powyższym, te miasta nie są przystające, ale możemy dołączyć do tego przykładu jeszcze Budapeszt I teraz w przypadku Londynu mamy Odporność na rodentycydy, szczury odporne na trutki i narastający problem ze szczurami. Ale jak to odporne na trutki? No normalnie. No, tak jak odporne na, na insektycydy, robią się insekty. No, wycinamy 90% populacji, zostaje 10. Z tych 10, 8 jest odporne i ich dzieci już są odporne. Dlatego nie ma preparatów, na które odporność nie powstanie, zarówno przy insektach, jak i przy szczurach. Ale dla, z ciekawości BASF robił parę lat temu badania. Sam osobiście zbierałem materiał do badań w postaci szczurzych ogonków. I z powyższych badań wynikło, że w Poznaniu dostarczone próbki, bo to umówmy się, nie było wszystko tylko to, co tam akurat się nawinęło i spełniało, spełniało wymogi, dostarczone próbki po badaniu genetycznym nie wykazywały odporności na rodentycydy. Więc u nas tak źle jeszcze nie jest. Czyli Ale wracając do naszych przykładów, Mamy Londyn, który, który działał jak działał i, i, i no generalnie nie poradził sobie i ma problemy właśnie z tym, że szczury są odporne i właściwie powoli już tylko zostaje złoty młoteczek czy inne widełki do nadziewania. I mamy Budapeszt, który lat temu kupę podszedł do sprawy poważnie. Znowu miasto na wodzie, znowu nieprzystające i znowu mające warunki dla szturów o niebo lepsze. I w rzeczonym Budapeszcie wykonano rzetelne badania populacji, ilościowe strategie, jakieś działania opracowano i prowadzono długoletnie działania w kooperacji z firmami z branży dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji, czy tam angielskiego pest control, czy jak to zwał. I te działania przyniosły efekt w postaci znacznej redukcji populacji szczurów. Tak znacznej, że prawie, że uznawano, że ich nie ma. Pewnie teraz się zaczyna na to odbudowywać. Ale nadal, nadal jest, to, jest, to, jest to zupełnie inny punkt wyjścia niż, niż wspomniany Londyn. No dobrze. To ja do tego
0: Londynu wrócę, bo to mnie jednak zaskoczyło. A to nie zmieniły się trudki w ciągu lat, bo kiedyś wydawało mi się, że szczurom podawana nawet arszenik. Potem wafarynę. No to przecież zabija wszystko.
1: Różne, różne rzeczy. Zabija wszystko. No dobrze. Tylko, że odporność może być różna.
0: Na no arszenik też może być odporność? Może być
1: odporność na przykład na wyczuwalny składnik preparatu, na przykład, lubi pan lody waniliowe, mm -mm. a z keczupem? No tym bardziej. No właśnie, no to już pana nie zatrujemy tym, nie? Czyli szczur wyczuje i nie zje. Bo nie lubi. Albo bo się boi czerwonej tacki, na której to stoi, czy zielonej, niebieskiej, czarnej, jakiejkolwiek. Albo bo coś, bo czymś mu tu pachnie. Albo, Albo się nauczył od mamy i taty. Albo się nauczył od mamy i taty. Mówi się
0: o tym często, że no. szczury się uczą. Szybko.
1: Tak, nie demonizowałbym, ale tak, uczą się, więc, więc yy, mamy tu wiele czynników. Które A te wpływają. legendy o jednym szczurze najsłabszym
0: wysy wysyłanym po to, żeby sprawdzić. Legendy,
1: natomiast faktycznie struktury szczurze, czyli jakieś większe rodziny mają to do siebie, że no w stadzie są ci, którzy są najwyżej i oni żerują w najdogodniejszych porach i na najlepszym żarciu. A reszta testuje. Potem są ci, którzy są kawałek dalej mm. i oni już są ciutko, a potem są ci najmłodsi, najstarsi, najsłabsi, którzy są na samym końcu i są głodni. I to są ci, którzy wychodzą w ciągu dnia, narażają się w nieswoich porach mm. żerowania, wychodzą pierwsi do żarcia wysyłani, żeby nie tyle je przetestować, co po prostu, no, reszta nie ufa i czeka, żeby zaobserwować, co się z nimi stanie. No to jak sobie Londyn radzi albo nie Nie radzi? mam pojęcia, jak sobie w tej chwili radzi. Wiem, jakie mogą być strategie radzenia sobie i wiem również, że to troszeczkę ustawodawstwo unijne, to znaczy Unia jakiś czas temu wymyśliła, że w trosce o bezpieczeństwo obywateli, więc ze szlachetny do pobudek, wykopie wszystkie substancje czynne, czyli w, mówiąc potocznie to, co w truciźnie truje. Mhm. E, jeśli do mleka chcemy dodać miętę i mięta będzie uznawana za truciznę, to na tą miętę trzeba zrobić całe mnóstwo badań na toksyczność, nietoksyczność, w ogóle Całe mnóstwo badań za całe mnóstwo pieniędzy, to trwa mnóstwo czasu i w związku z powyższym tak niszowe użycie preparatu jak dezynfekcja, dezynsekcja i dyretyzacja, bo umówmy się, to nie jest rolnictwo i tysiące hektarów, tylko to jest, a, no, tak, są preparaty, których ja kupuję litr czy kilogram i one starczają mi na długo, tak. Więc to nie jest takie zużycie masowe więc i, i ani cenami nie można tego też dogonić, bo nikt tego nie kupi i, i efekt jest taki, że po prostu nikt nic nowego nie wprowadza na rynek, wręcz mamy stałą redukcję ilości substancji czynnych na rynku, które są w obrocie. E to najbardziej boli w insektycydach, ale do rodentycydów też by się chcieli tak dobrać i też mają zakusy, że, że trujemy, trujemy tymi trudkami na szczury, tymi rodentycydami, trujemy organizmy niecelowe, czyli zjadają to ptaki razem z myszami. Krótko mówiąc, wprowadzamy w obiekt do środowiska i też najchętniej by je wykopali. Tylko jeszcze nie ma co z tym zrobić, czym tego
0: zastąpić. No dobrze. Czyli, czyli na pewno najlepsza trucizna to by była taka, która otruje szczura lub mysz? Nie otruje człowieka, ptaka? Nie otruje kota. nic.
1: Z tego co wiem, nie istnieje bądź istnieje. No i tu właśnie dochodzimy do innych strategii. Inne strategie to są środki mechaniczne. No i brzmi banalnie, aczkolwiek są różne urządzenia, które, które tutaj... Pozwalają na wiele różnych obszarów. Najprostszym środkiem mechanicznym są klapy montowane w kanalizacji, odcinające dostęp do kanalizacji dalej, czyli nie pozwalające szczurom zasiedlić nieczynnych nitek kanalizacyjnych w obrębie kamienicy, wydostać się w tej kamienicy czy, czy, czy budynku, żerować gdzieś u źródeł, tylko dopiero gdzieś na wymieszanym tym, tym, tej zupie warzywnej, która nam lekko, lekko sfermentowała i już płynie w kanalizie. No, będzie dostępna, ale dużo dalej. W dużo większej średnicy rury wymieszana dużo bardziej z wodą. Mniej treściwa ta zupka będzie. Czyli Na przykład, będzie głodował. No, ograniczamy mu dostęp do, do ilości i jakości pożywienia. Tak Zwykła taka klapa, klapa stalowa no, dostępna u nas skądinąd powoduje, powoduje takie, takie, takie zdarzenie. Kolejną, już na innym pułapie finansowym, jest urządzenie, które na kilka sposobów rozpoznaje, czy to płynie kał, czy to płynie szczur. I mają nawet od zielonych papier, że ten szczur ginie ze zdziwienia, bo ginie tak szybko, że nie zdąży tego zauważyć. I, i, I to urządzenie ma dokument na to, że ten szczur nie cierpi. Takie urządzenia montowane, bo kanalizacja jest formą drzewa, czyli mamy gdzieś drobne gałązki, potem są średnie, grubsze, najgrubsze i kolektor. I montujemy to od końca. Do początku. I gdzieś tam, jak, jak dojdziemy do, do grubego konara i zamontujemy, to wiadomo, że na tym konarze z kanalizacji nam to nic nie wejdzie. Nie? Można w ten sposób. To jest nadal środek mechaniczny. Dlaczego się przypięłem do kanalizacji? Dlatego, że kanalizacja jest takim skrzyżowaniem metra i hotelu. Można się wszędzie przemieścić, Płynie tam tędy jedzenie. Nie ma zagrożeń wtórnych żadnych. W sensie, nic mu tam nie grozi. Nikt mhm. go tam nie upoluje, nie zje, nie zagoni. Jest doskonałym środowiskiem, ma dużo wody, ma często wyjścia przez nieszczelności w glebę, a szczur nade wszystko kocha, wykopać sobie norę. W związku z powiem, się tym nie zatruje? Yy, pewnie się trują, pewnie się topią jakaś ilość, tak? Co tylko powoduje, że zostają tylko te, które są najodstrożniejsze, zostają tylko te najlepsze, no i tyle, nie? Czy znaczy to prawda, że
0: szczur potrafi wyjść w muszli klozetowej? Potrafi. To nie jest żaden problem. Nie legenda. Nie. Na szesnastym piętrze też. Potrafię. Na szesnastym piętrze? Żadna Wejdzie, dupa, pionu, żadna dupa nie jest bezpieczna. No, proszę państwa, i co teraz? I
1: teraz, znaczy ja zawsze zalecam wymianę pierwszych dwóch metrów pionu kanalizacyjnego na plastikowy z żeliwnego, bo to jest główna przyczyna wizyty szczura w kanalizacji. Czyli po plastiku Krótko się mógł... nie spina Tak. A trudniej. Trudno, że trudniej później żeliwo bardzo szybko zarasta kamieniem i stanowi po prostu, jest po prostu drabiną. I można, dla szczura to nie jest problem, będzie, będzie darł do góry ile, ile się da. Tak? No i jeśli, jeśli wejdzie w taką poziomą nitkę, już to bez problemów pokonuje syfon, bo pływa, nurkuje. No a potem to kwestia rodzaju muszli klozetowej. Jeśli mamy muszlę z półką rozbryskową, no to otwieramy rano toaletę, a tam A, zajęte, B, pogryziona, po, pogryziona klapa, a jak nie
0: opuściliśmy klapy, to już nie jest zajęte, tylko mamy gryzonia w domu. gryzonia, który... To teraz przejdźmy do rozmiarów. Może być jak wielki? Jak największy szczur, jakiego pan spotkał? Znaczy, ludzie, ludzie mi tu o różnych
1: krokodylach opowiadają, natomiast dla mnie te szczury są cały czas, no nie wiem ile to tam o, od nosa do, do nasady ogona będzie 20 cm. to jest chyba najwięcej co widziałem, no może się nie przyglądam specjalnie. O, to ja widziałem większych. Myślę, że jakbyśmy przyłożyli miarkę, a zdjęli strach, to byśmy się, by się okazało, że nadal 20. Nie
0: bałem się, martwy był.
1: Ale byłby wielki, wielki. Może był gruby, ale jak go mierzyć w długość do nasady ogona, już zostawmy ten długość czyli, ogona. Czyli
0: nie, nie że wyciągnął do nas 20, 25, no pff, tak dalej już nie. Czy człowiek powinien się bać e, szczura?
1: A logicznie rzecz ujmując, niekoniecznie. To znaczy tak, nie bardziej niż każdego innego dzikiego stworzenia. Czyli jakikolwiek dystans i pozwoli, jakby przestrzeń do ucieczki dla szczura powoduje, że on jest, nie, nie jest dla nas zagrożeniem. On do gardła będzie się chciał żyć. No właśnie, dochodzimy do szczegółów. Może. Nie tyle do gardła, co jego, jeśli chodzi o wysokość skoku, którą widziałem, to ten metr 30, metr 40, czyli na naszą klatę skacze bez problemów. A w przypadku ataku prędkość skrawania zębami jest fantastyczna, to znaczy końcówkę kija po podskoczeniu w locie jest w stanie ugryźć w takim czasie jednego lotu, ugryźć 4, 5, 6 razy, nie? Zeskrobać sobie, no bo to mogłem sobie kiedyś poobserwować, to, to sobie poobserwowałem. Natomiast, yy, więc tu możliwości techniczne ma, ale wróćmy do, do faktów, szczur za wszelką cenę będzie chciał uciekać. Zawsze. Jeśli będziemy zagonimy go w narożnik i będziemy stali w rozkroku, to spierdaczy nam między nogami. Będzie robił wszystko, żeby uciec. Dopiero kiedy nie może uciec, ewentualnie jest ranny i nie może uciekać, w sensie stwierdza, że walka będzie lepsza, on przede wszystkim się będzie chował. Kiedyś rozebrałem, zresztą niedaleko stąd, 5 metrów ściany z karton gipsu i zostało mi 20 centymetrów i stwierdziłem, no dobra, to tu już ich nie ma, ale zajrzałem i widzę ogon, Okazało się, że jak rozbieraliśmy dalej, to były trzy ogony. One by siedziały, rozbieranie całego dołu ściany z kartą gipsu, w której żyły. I po prostu udawały, że ich nie ma. To jest podstawowa strategia szczura, czyli walić głupa, ma taki kolor, że jak usiądzie sobie pod szafą, to najczęściej go nie widać. Druga, uciekać, czyli póki się da, póki można, będzie uciekał. A jak jest głodny? To będzie uciekał.
0: A jak jest wściekły?
1: Mówimy o chorobie,
0: no wściekliźnie.
1: No, nie da się tego to wykluczyć, no, ale wścieklizna jest osobnym paragrafem. Nie? Mhm. No, jakby Wścieklizna to wścieklizna. Nie? Rozmawiamy, o, rozmawiamy o statystycznym zdrowym szczurze. Zresztą, że wścieklizna zdaje się szybko, szczury zabija. Nie mam takiej wiedzy weterynaryjnej, natomiast no, nie rozmawiajmy o jakichś ekstremach. Tak? Rozmawiamy o no, większości szczurów, które spotykamy. O,
0: o ludzkich lękach rozmawiamy. E, to do psychiatry. O, ojejku, ilu ludzi ucieka przed myszą małą, a co dopiero przed szczurem?
1: To fantastyczne, że uciekają i się boją. Nikt tak dobrze nie płaci jak klient z fobią, natomiast jest głęboko przekonany o tym, że chce usługi a to i pan, chce zapłacić. Jak, to zły
0: marketing pan uprawia teraz. Jak pan chce mieć więcej klientów, niech pan straszy szczurami.
1: Szczerze, nie zajmuję się marketingiem w ten sposób. Buduję, buduję firmy od 20 lat na tym, że ktoś ma problem i chce go rozwiązać. Ja przychodzę i staram się go rozwiązać. A jak nie mogę, to mówię, że nie mogę. A jak nie trzeba, to mówię, że nie trzeba. Dobra. Czy szczury to jest problem, który
0: da się rozwiązać?
1: Jak pokazuje e, przypadek z Węgier, da się tylko wymaga to bardzo szerokiego, interdyscyplinarnego podejścia z przygotowaniem naukowym, badaniami i szeroką współpracą. Nie wiem, czy jako Polacy jesteśmy do tego no zdolni.
0: To jak wygląda nasze polowanie na szczury w, po, po, po poznańsku? Po poznańsku, no to mamy
1: stuprocentowy wzrost za in, działań, to znaczy z jednej akcji deratyzacyjnej w nieszczęsnym terminie wiosennym, czyli wtedy, kiedy szczury właściwie mają tendencję już do wychodzenia na zewnątrz. Mamy w tej chwili dwie akcje deratyzacyjne wiosenną i jesienną i to już ma większy sens. To znaczy... Ale to wy namawialiście miasto yy, nie, tak? Odbyły się konsultacje i przedstawiliśmy nasze, nasze, nasz, nasz punkt widzenia i nie jest on związany absolutnie z zasobami mojej firmy, które chcę uzupełnić, tylko po prostu z sensownością, że Jesień jest czasem, kiedy gryzonie muszą się zorganizować na zimę i to jest czas intensywniejszego zasiedlania jakichś przestrzeni budynków. No i w tym zasiedlaniu wszystko jest nowe, czyli jeśli mamy, dla przykładu, kamienicę, w której nie ma szczurów, ale jest na Starym Mieście, więc ktoś, kto jest rozsądny, stwierdził, Dobrze stawiamy stację, robimy serwis co miesiąc i tamte stacje leżą. Mają zapach tła, mają w środku atrakcyjną zapachowo-trudkę, czyli nie jakąś betonową kostkę pomalowaną na różowo, żeby była, tylko po prostu atrakcyjny preparat. To ten szczur, który przyjdzie zasiedlać to miejsce, bardzo chętnie to spróbuje. Tak, w momencie kiedy to pojawia się w jakiejś sytuacji, w której ten szczur tam już mieszka, żyje, ma zorganizowaną społeczność no to te działania przyniosą jakiś efekt, ale bardziej one nam pokażą, że ten problem jest. Czyli krótko mówiąc, po takiej akcji deratyzacyjnej ktoś powinien jeszcze zajrzeć do tych stacji deratyzacyjnych i e, sprawdzić jakie mamy pobrania, co tam się z nimi dzieje i e, jakie mamy, czy, czy mamy jakiś problem, czy go nie mamy na tym obiekcie. Bo właściwie to, to nam tutaj pokaże. Pojedyncze sztuki zginą, natomiast pokaże nam to problem.
0: Nie? I może się okazać, że rośnie, rośnie i żyje tam wielka rodzina, tak? E, tak. Czyli, tak się często okazuje. walka ze szczurami to nie jest e, jakaś tam sobie e, przyjemność, tylko cała nauka. Znaczy no, wiele różnych obszarów nauki. Bo od, tak jak
1: powiedziałem, urządzeń technicznych i organizacji, organizacji przestrzeni na przykład e, wiele dobrego dla szczurów zrobiliśmy zielenią miejską obecnie. I nie będę krytykował, bo nie mam, nie, nie mam pomysłu, nie znam się na tym, żeby powiedzieć że źle, posadziliście tą koniczynę, powinna być tamta, tylko mówię, że zieleń, która jest obecnie sadzona... Jest fajnie dobrana, jest, mówię o takich krzaczkach płożących, których nazwy nigdy nie pamiętam. Jest fajnie dobrana, płożąca, tworzy gęste struktury, nie rozrasta się nadmiernie, nie trzeba te ostrzyc. Natomiast ta gęsta struktura, w którą tworzy, powoduje, że sztury mają doskonałą przestrzeń dobytowania przez całą dobę, również w dzień. I ona jest na dużych obszarach i no to powoduje, że ona tam, one sobie tam doskonale żyją w tych krzaczkach. Nie? Więc to jest na przykład jedna ze zmian na lepsze
0: dla szczurów. Okej. Okay. Ubywa kotów bezdomnych, a to był też naturalny wróg. Mm, Czy nie? Hmm. No tak.
1: E, powiedziałbym, nie nazywałbym kotów przede wszystkim bezdomnych, tylko dzikimi. Dobra. Stoję na stanowisku, że jeśli coś jest dzikie, to należy się od tego odpierdaczyć. Czyli krótko mówiąc, jestem zdecydowanym przeciwnikiem wszystkich, e, którzy otwierają okienka do piwnicy, wszystkich, którzy karmią koty, albo coś jest dzikie i ma dziko sobie radzić i niestety bierzemy pod uwagę, że będzie nam zżerało ptaki, będzie nam zżerało, nie wiem, no zmniejszało populację, albo y, zaczynamy to karmić, ale wtedy już nie jest dzikie. I wtedy należałoby, skoro karmisz tego kota, to go zabierz, to go zabezpiecz w jakiś dzwoneczek, żeby nie był w stanie upolować ptaków, ponieważ to, że go karmisz powoduje, że on będzie robił to z potrzeby zabawy, a nie z potrzeby żerowania, ale jego możliwości techniczne wzrosły, bo go nakarmiłeś. Więc tutaj i najedzone koty szczur nie jest łatwym przeciwnikiem. To nie jest konsek, który się dopada i zjada jak schabowy z stależa, tylko tam trzeba stoczyć walkę. Walkę, z gryzoń, walkę ze stworzeniem, które ma 250 gram, skacze metr 50 m w górę. A 20 zęby. na pewno Ma się bardzo ostre zęby Potrafi się wczepić zarówno pazurami jak i zębami I będzie walczyło do upadłego Skoro
0: walczy o życie A kot może przegrać walkę ze szczurem?
1: Na, na YouTube wiele filmików można znaleźć Gdzie idzie szczur, wchodzi na przykład w Między 4 czy 5 kotów i te koty stamtąd uciekają i to jest film, to nie jest, że tam tylko to jest film, tak? No trudno, trudno, trudno nawet jeśli to jest jakoś zmanipulowane, to nie wiem jakby to miało być zmanipulowane. Szczury z normalnej Czyli wielkości,
0: to, to jest ten twardziel na dzielni, tak? Tak, to. to. No, dobra, no to czy w mieście w takim razie szczury mają naturalnych wrogów? Kiepsko z nimi kiepsko z nimi. Znaczy,
1: kiepsko nie kiepsko. No, mamy tutaj dużą populację kun, które jakby chciały, to by jadły. Tylko nie wiem, czy by chciały, ponieważ teraz ostatnio to bardziej są przyzwyczajone do jakich ciast i innych, takich niż, niż i innych zawartości śmietników niż, niż do, do tłuczenia i walczenia z jakimiś stworzeniami. Kuny łasice, elisy wszystko żerne właściwie również, tak no, ptaki drapieżne, kruków się trochę pojawiło, jakieś wrony siwe, wrony, gawrony. no Jest tego dużo, natomiast one muszą mieć a, spokój, przestrzeń do tego, b, nie mieć innego żarcia, czyli ten sztur musi być dla nich atrakcyjnym pożywieniem, i łatwym, jakby najłatwiejszym z dostępnych. Skoro są inne łatwiejsze, to
0: no to nie, nie? No dobra to przechodzimy do następnego punktu walki z plagą. Czy wspominał pan o, o warunkach do rozmnażania? Czyli jak tu y, szczurom odebrać chęć na seks?
1: Jest jedna ze strategii e, stosowania środków chemicznych opartych o e, antykoncepcję. To znaczy są substancje antykoncepcyjne, w którymi karmi się szczury i teraz nie sądzę, żeby to było gdziekolwiek w Europie, natomiast no takie, takie, takie rzeczy już były. I przynosiły nawet jakieś efekty, tylko to są działania długofalowe, czyli krótko mówiąc, no karmimy wszędzie, gdzie się da, robimy różnego rodzaju trudki no masz, nie trutki, tylko preparaty zawierające e, e, anty środki antykoncepcyjne, e, niestety muszą być podawane systematycznie, niestety itd., itd. i tak dalej. I czekamy
0: itd. wtedy, aż szczur umrą ze starości.
1: Y Aż populacja zacznie zamierać ze względu na to, że stracą swoją supermoc. Każde zwierzę ma jakieś supermoc. W przypadku
0: szczura, rozmnażanie jest supermocą. No mamy Krótka na... ciąża. Dobra, wiosna. Mamy dwa nie trzy ma wiosny. wiosny. Dobra, nie ma wiosny. Cały rok znaczy, się tak?
1: No i tutaj, tutaj zasięgnę właśnie tego, co sobie. bo ja tego nigdy nie pamiętam. W każdym razie. E... Matematyka. No, matematyka. Samice po 24 dniach są, są gotowe do rozmnażania, samce po 39 Po 24
0: tak? dniach od narodzenia? urodzenia,
1: tak. Po miesiącu mniej więcej mogą się rozmnażać. tak. Ciąża, trw, ruja trwa, trwa, jest co tydzień mniej więcej i trwa 4-5 dni. Także, Czyli właściwie
0: gotowe do rozmnażania... 4-5 przed... dni
1: może, 12 godzin. Natomiast no, one są błyskawicznie gotowe do rozmnażania. No. Jak jakoś tak patrząc, patrząc w dniach, to, to ciąża znowu trwa 20 parę dni, 22 do 4, rodzi się tych tych, tych szczurów tam 6, 8, 10, 12 różnie, ale można przyjąć 6, 8. Eee, 3-4 tygodnie i
0: młode opuszczają gniazdo. I już są gotowe do I rozmnażania. zaczynają za
1: chwilę być do, gotowe do rozmnażania, więc jak mamy taką populację, która, która się buduje... A jak może
0: ta, w tej ciąży y, samica szczerze? Właściwie,
1: właściwie, właściwie, zaraz po, po, po 18 godzin po porodzie samica ponownie zachodzi w ruje.
0: Tak? Czyli kiedy jej Dwa, młode je... opuszczają gniazdo, ona już może rodzić następne, tak? Po porodzie. Dobę po porodzie. Dobre.
1: Czyli ona jest w ciąży jak odkarmia. Tak. A jak kończy karmić, już rodzi. Następne. No. Dobrze. Tak sobie szybko zacząłem znaczy to, są znowu, to są znowu matematyczne jakieś wielkości, natomiast a... w skali roku to są tysiące szczurów. Tak. Z pary. Z pary. Jednej pary.
0: Z jednej pary. Mhm. Mhm. Czyli wpuszczamy dwa szczury Dlatego mówię, że to...
1: dla, dla szczurów rozmnażanie jest supermocą, więc stosowanie działań, które ograniczają nam liczebność jest nie do końca celowe. Jest sposobem na mierzenie tego, z czym mamy problem, jest sposobem na, na informację, że mamy problem. Natomiast no, tak. jest przeciwskuteczne, jeśli chodzi o poradzenie sobie z problemem, bo tak no, to się, się
0: nie wymydli. Bo gdybyśmy te metody stosowali do gatunków, które mają jeden, dwa młode w ciągu życia, to, to, kończą, dało... się,
1: to kończą się błyskiem, nie.
0: A tutaj... Jak pokazują jakieś żubry, czy tam na co jeszcze polowaliśmy tak za wzięcie wilki. Dobra, to mamy milion szczurów w Poznaniu, wybijamy 999 998 sztuk, zostaje para. I za chwilę... I, i po roku mamy milion. No, no milion no, może nie Skróciliśmy
1: ale... trochę myślowo, natomiast tak, tędy, 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 dlatego tutaj te zmiany muszą być w wielu obszarach. Dlatego moim znowu zdaniem y, miejskie spółki kanalizacyjne, deratyzacje powinny w swoich obszarach traktować bardzo poważnie. A traktują? Y, nie wiem, nie mam wglądu w miejskiej spółki. Y, bo to, że czegoś nie wiem nie oznacza, że nie ma. Y, myślę tutaj o, o, o instalacji kanalizacyjnej, która w mojej ocenie powinna być deratyzowana systematycznie. Powinna tam być właściwie prowadzona stała i ciągła deratyzacja. A najpierw pewnie powinno zostać wykonane rozeznanie, gdzie mamy największy problem z tymi szczurami, w jakich obszarach i, i tamto powinno być po prostu wykładane, wykładane preparaty w dużych ilościach, tak żeby, żeby były zgodne z przepisami, bo preparatów nie wolno umieszczać w kanalizacji luzem, one nie,
0: nie powinny skażać wody i tak dalej, i tak Dobra, a odsuwając na względy estetyczne na bok, czym nam te szczury grożą tak naprawdę? Włośnica,
1: salmonelloza, czerwonka, dur brzuszny, zasrane zasoby pożywienia, zaszczane zasoby pożywienia. A dżuma już nie? Pewnie tak, bo nie wymieniłem wszystkiego. Czego no nie pamiętam, ale, ale no, tego dziadostwa tam jest trochę. Dżuma to z tego co pamiętam była pośrednio, a nie mniej, bezpośrednio, czyli dżumę przenosiły, i to też nie do końca jest pewne, przenosiły pchły będące na szczurach. Więc to nie szczury nas zarażały dżumą, a ze szczurów, Ale... które z notabene też nadal są i nadal nas mogą czymś zarażać.
0: Lata temu robiłem rozmowę z takim słynnym szczurołapem z Olsztyna, który opowiadał mi skąd się wzięła jego pasja do zwalczania szczurów. Dlatego, że na studiach został przez szczura ugryziony i przez lata chorował, no i już nie pamiętam na co to też się tak coś może zdarzyć, że przenoszą jakieś na, poziomie, się... na,
1: na tym poziomie tej, tej, tej no informacji
0: to... nie jestem w stanie się odnieść, no do, do niej więc... odnieść
1: natomiast z pewnością tak, może, może przenosić różne rzeczy a z pewnością pogryzienie przez dzikie stworzenie należy zgłaszać do organów typu Sanepid i lekarz i poddać się szczepieniom przeciwściekliźnie, jeśli nam powyższe uciekło
0: no, no. bo tak Okay. Bo tak A jak mówi. nam zwierzę domowe pogryzie, to tak samo. Jak nas zwierzę domowe pogryzie, znaczy, nasze, jak zwierzę, nasze domowe, zwierzę domowe zostanie pogryzione przez szczura. No to
1: należałoby, No to, to ono jest z kolei zaszczepione przeciwko wściekliźnie. Hmm. Przynajmniej być powinno. Myślę tutaj o, o psie. No bo koty, nie wiem, koty moim zdaniem powinny nie wychodzić na twór. Powinny być kotami domowymi. Dla dobra ptaków. Dla dobra kotów, dla dobra ptaków, dla dobra, dla dobra domowników. Jeśli wypuszczasz kota na zewnątrz, musisz się liczyć z tym, że pożera różne stworzenia, pożera, ma kontakt z różnymi drobnoustrojami chorobotwórczymi, najszerzej to ujmując, i przynosić to wszystko do domu, liżąc potem sobie łapki, roznosić pochacie i masz to wszystko. Mm. Od pasożytów ja jeszcze, przez choroby. Jeszcze rano budzi. Oczywiście, że tak. Więc to, to tutaj yy, z tego chociażby powodu kot powinien być zwierzęciem domowym. Dobra, wracamy
0: do szczurów. Mm -hmm. Zabawię się w adwokata diabła. A jest jakiś powód, dla którego powinno się szczury ocalić? To znaczy nie wytępić do końca? Nie
1: mam zielonego pojęcia. Nie są jakimiś czyścicielami natury? Znaczy z całą pewnością czyszczą nam czyszczą nam z różnych odpadów, resztek i tak dalej. Problem polega na tym, że żywimy się tym samym i są dla nas wprost i bezpośrednio konkurencją do tego wszystkiego. Są również wektorem problemów, które mogą się stać naszymi problemami zdrowotnymi i to są powody, dla których, dla których nie powinniśmy im pozwolić swobodnie żyć i oczywiście nie oznacza to, że musimy je bezwzględnie zabijać, ponieważ zwal, jakby zwalczanie szczurów odbywa się w wielu różnych obszarach, jak powiedziałem. To jest taka modyfikacja środowiska, żeby im się trudniej żyło. To jest dbanie wymienione zresztą w, za każdym razem w rozporządzeniu prezydenta, dbanie o szczelność obiektów, dbanie o szczelność instalacji, które wchodzą do budynku. To są takie kluczowe rzeczy, które w, no, w moim przypadku z mojego doświadczenia 70-90% do problemów pod tytułem szczur w budynku jest spowodowane nieszczelnością którejś
0: z instalacji, które wchodzą do budynku. No, ale szczelne, co to znaczy? Bo szczur się chyba przeciśnie przez wiele niewielkich otworów. Szczelne
1: to znaczy szczelne. Jeśli mamy kanalizację i mamy otwór, to nawet jak on jest niewielki, a szczur ma taką techniczną możliwość, żeby tam sobie przycupnąć, to on sobie ten otwór dalej już zrobi. Tak Przegryzie wszystko? Wszystko nie. Stali nie przegryzie, żeliwa nie przegryzie, betonu nie przegryzie, ale żeliwo pęka, Starko roduje, a plastik, który jest wszechobecny, poddaje się już zębom szczura bez problemów. I jeśli to jest ciąg rur, stały, taki nienaruszony, no to jest mała szansa, żeby ten szczur zaatakował tą rurę i chciał ją przegryźć. On ją będzie przegryzał tam, gdzie wie, że ma po co.
0: No dobra, ile szczurów żyje w Poznaniu na tak na Za oko? dużo? A podjąłby się panu szacowania? Nie. Prawidło branżowe mówi, że jeśli widzisz
1: jednego szczura, to co najmniej dziesięciu nie zobaczyłeś. Czyli więcej niż nas tu żyje? No, myślę, że ta tendencja jest wzrostowa, ale nie będę szacował ilości. No, nie mam danych. A są miejsca, gdzie ich szczególnie dużo żyje? Yy, obszar starego miasta. To się teraz w związku z remontami zmieniło, ponieważ takie remonty, wibracje, drgania powodują lęki, stres i wynoszenie się Proszę, zmiany. Proszę, jest kriusek. korzyść z remontów. No nie wiem, czy to jest korzyść, bo tam gdzie żyły, to żyły i miały swoje ograniczenia. Zmiana powoduje rozwój. Aha, dobra. <śmiech> nowe miejsca, nowe możliwości, To gdzie mieszanie teraz są? genów. A po pracach w obrębie instalacji kanalizacyjnej pojawiły się wzdłuż Grunwaldzkiej na Grunwaldzie na przykład, w domach jednorodzinnych. Po, dla przykładu po badaniach akustycznych prowadzonych w Poczdamie pojawiło się mnóstwo szczurów w Nowego wybiegły wszystkie z kanalizacji i uciekły na zewnątrz. Także tego typu działania powodują i to znowu powoduje zasiedlanie nowych miejsc, znajdowanie nowych żerowisk,
0: Zmiana znaczy rozwój. Szybko się dostosowują. Tak, czyli nowe blokowiska nie są zabezpieczone i wolne od ryzyka? Nie, szczególnie,
1: że wymiana pionów kanalizacyjnych odbywa się w taki sposób, że stare są usuwane. To jest prawidłowe. Nieusuwanie starych przebiegów rur jest bardzo dużym błędem ale nie są zabezpieczane między piętrami i w związku z powyższym, jeśli tylko powstanie jakaś nieszczelność, a niestety nieszczelność najczęściej powstaje w miejscu, gdzie nowa, nowa nitka pionu jest wpinana w starą żeliwną, bo to zrobić dobrze jest najwyraźniej sztuką, no to one wychodzą i zapitalają sobie wzdłuż tych rur do góry i mają bezpośrednie bezproblemowe dojście wzdłuż rur pomiędzy mieszkaniami w pionie. Do każdego z mieszkań dostają się podobnie. Najczęściej kanaliza jest przeprowadzona nitką pod wanną czy gdzieś jakąś zabudową lepszą czy gorszą i tam są też nieszczelności zostawione i znowu uszczelnianie, nie tylko samej instalacji kanalizacyjnej, ale też
0: tego, co jest dookoła. Ale uszczelnianie pianką to znaczy się nie jest uszczelnianiem.
1: Uszczelnianie pianką nie jest uszczelnianiem, natomiast no, są zaprawy, my stosujemy różne takie bardziej specjalistyczne, ale nawet taka zwykła na etapie, na którym nie ma szczurów, działa cokolwiek. Czyli możemy zrobić podkład z gazety, na to wywalić piankę jako wypełniacz, a na to zrobić wylać wiaderko jakiejś zaprawy, która stężeje nam na wierzchu. I to już nas
0: zabezpieczy, tak? Okej. Okay. Ale pan sobie dobry zawód znalazł. Zajęcie, ale bardzo ciekawe. A jak to się wpada na taki pomysł? Z potrzeby. Nie miałem pieniędzy. Aha, to nie było zamiłowanie do zwalczania szczurów. Znaczy,
1: z, z, w ogóle zamiłowanie do zwalczania, to, to nie jest moje zamiłowanie. To jest. To jest, to, to nie tak. Nie bawi mnie zwalczanie, a może tak. Bawi mnie to, że, że trzeba się poprawić, pobawić naprawdę w detektywa, żeby. A żeby, żeby odkryć i rozwią żeby rozwiązać problem gryzoni na jakimś obiekcie czy budynku. Pan je chyba polubił. Lubię tą robotę. Lubię Myślę. to, że jest ciekawie. Lubię to, że są, że są inteligentne, że są, że są nieprzewidywalne, że nie ma nic stałego i że za każdym
0: razem trzeba bardzo się nagimnastykować, żeby to odkryć. Znaczy sami, no bo pan się chyba nie tylko zajmuje walką ze szczurami, przepraszam. za. No firma, za ty... firma,
1: firma zajmuje się ogólnie takim, taką przestrzenią, gdzie świat dziki koliduje ze światem ludzi. Najszerzej to chyba tagujmy, czyli zabezpieczamy obiekty przed ptakami, zabezpieczamy przed owadami, monitorujemy aktywność owadów gryzoni. Czyli nie zawsze zwalczanie czasem Nie tylko zawsze zwalczanie. Właściwie w ujęciu narzuconym przez Unię Europejską skądinąd całkiem rozsądnym jest najpierw rozpoznaj wroga, sprawdź jego liczebność i dowiedz się, jaka jest szkodliwość. Ile, ile sztuk będzie szkodliwych, a dopiero potem dobierz odpowiedni sposób walczania. A są takie momenty,
0: w których pan mówisz, że się nie da wygrać z naturą?
1: Nie dotarłem jeszcze do takich, aczkolwiek je jeśli gdzieś sobie nie poradziłem, nie przychodzi mi teraz nic do głowy, więc strzelam tak trochę w ciemno, to, to, to myślę, że było to w związku z jakimiś moimi niedostatkami i zbyt małym skupieniem się na problemie. Teraz się wspieram jeszcze psem na przykład. Mam psa tropiącego, który na obiekcie pokazuje, gdzie co jest. Ale szczury. Nie, nie... Szczury, myślę, co mu się każe, to szuka. No proszę. Nawet Pluskiew ostatnio próbuje szukać. I znajduje? Dotychczas tak.
0: No proszę. To jest, to
1: jest pies tropiący, także, także z, z wzoru zapachu jest w stanie wiele zrobić. Nie wiem jak wiele, bo, bo jeszcze nie wiem jak wiele.
0: No właśnie. To czyli zwierzęta w walce ze zwierzętami. No nie w, I znowu. Nie
1: w, nie w walce, tylko w rozpoznaniu. To jest pies tropiący. Walka idzie mu bardzo kiepsko.
0: No dobra, od walki to jest pan, a raczej środki, które pan stosuje. Ale to jest też taki zawód, którym nie można wygrać, bo jakby pan jeszcze wygrał, jakby te szczury zniknęły z poznania w 100%, to pracy by pan nie miał. A nowoczesne
1: ujęcie w branży narzucone przez rzeczoną Unię mówi: monitoruj, sprawdzaj, kontroluj, modyfikuj rzeczywistość tak, żeby potencjalnemu szkodnikowi było trudniej żyć. Czyli trzymać się populację... Przestrzeni do pracy jest mnóstwo. Wcale nie musi być szczurów. Problem jest trochę inny. Wcale nie musi być szczurów, żeby szczuro miał co robić. Tam, gdzie nie ma szczurów, Szczurołap też ma co robić. A co robi tam Szczurołap? Na przykład w, w rewitalizacji starej kamienicy Szczurołap przychodzi na budowę wtedy, kiedy skończyli panowie rozbierać, a jeszcze nie zaczęli składać i mówi o, a tu spierdaczyliście, a tam spierdaczyliście, a tu musicie jeszcze coś zalepić, a tam uszczelnić. I słuchają? Różnie. Jak słuchają, to wygrają. Jak nie słuchają, to, to będę miał robotę. No,
0: <śmiech> życie. A są takie miejsca, które wyleczyliście z plak szczurów skutecznie?
1: Yy, tak, natomiast brak działań, brak działań ze strony właściciela obiektu nad szczelnością kanalizacji powoduje, że no, mijają rok, no, dwa i wszystko jest w takiej samej ilości jak było.
0: Nie? Kiedyś się mówiło, że
1: takimi miejscami
0: w Poznaniu był Stary,
1: Stara Rzeźnia, Stara No się mówiło, nie mam danych. Ale już chyba. Nie myśli. mam danych, natomiast z tego co ja wiem to tak nie było. Aha, znaczy czyli... w rzeźni tych szczurów siłą rzeczy było dużo, ale to był troszeczkę inny czas, inne podejście no ale... i nikt się tym aż tak bardzo nie
0: przejmował. No ale rzeźnia przestała być jakieś 20 lat temu. No więc... żeby
1: nie lepiej, nie? Więc
0: trochę legendy miejskie. W tej chwili tak. W, w ogóle te tak. szczury to tak legendy miejskie lubią szczury.
1: Chyba tak, natomiast faktycznie no, obszar starych budynków, starych kamienic, starych instalacji jest bardziej podatny na rozwój populacji, dużo trudniejszy do skontrolowania tej populacji e, i, i no, z całą pewnością tam będzie tego więcej. No innymi słowy, trzeba
0: się z nimi zaprzyjaźnić, ale nie za bardzo.
1: Nauczyć się z nimi żyć, ale to nie znaczy zaakceptować, tylko znaczy nauczyć się tak modyfikować to, co się ma dookoła, żeby im było trudniej i niekoniecznie trzeba było je zabijać. Jakaś rada dla
0: miasta Poznania,
1: jak sprawić, by problem nie narastał? Przeanalizować to, co zrobiono w, na Węgrzech i w Budapeszcie i wyciągnąć wnioski, że może jednak przydałoby się powołać jakiś taki zespół, który się pochyli nad tym i bo takie działania doraźne, które miasto jak najbardziej prowadzi, ZDM prowadzi, deratyzację w, obrębie, w, w obrębach różnych wspólnych zieleni, ale one, no one z siłą rzeczy, one przynoszą krótkoterminowy efekt, one ogarniają ten problem, który wystąpił tam akurat. Natomiast no, w skali takiej globalnej całego miasta, no to tak się raczej tego nie da wygrać.
0: Czyli jeżeli miasto jakoś w najbliższych latach nie usiądzie do tego albo miesiącach, to nie dość, że problem będzie narastał, to jeszcze może nam się jakiś super szczur pojawić, który wprowadzi linię odporną na trucizny. Super szczur pojawi się wtedy, kiedy działania podjęte będą
1: takie jak w Londynie, czyli trujemy, trujemy, trujemy. Nie analizujemy, tylko trujemy. Ale na razie
0: tylko trujemy, trujemy, trujemy.
1: No ale nie, nie robimy tego jeszcze tak jak oni. Nie robimy jeszcze tego tak jak oni, natomiast... Yy... No takie bardziej zastanowienie się nad tym, nad tym analiza, analiza populacji, analiza występ, miejsc występowania, może modyfikacja delikatna tej zieleni, na jakieś inne gatunki. Nie mówimy tutaj o, o, o tym, że no to w przyszłym roku na wiosnę robimy wykopki całej zieleni. Nie, nie, nie. Tylko zacząć od tego, co się nowego sadzi, żeby może przemyśleć, może jest coś, co będzie, będzie dawało a pióro pusz zieleni 15-20 cm nad ziemią, a nie na ziemi i spowoduje, że to, co jest tam od spodu dostępne, będzie, będzie widoczne.
0: No to proszę Na bardzo. przykład. Apel do władz miasta. słuchajcie pana Leszka Teschnera. Jest, jest,
1: jest takie ciało, jak Polskie Stowarzyszenie Pracowników Dezynfekcji, Dezynfekcji i, Dezynfekcji i Deratyzacji, w którym jestem zrzeszony również i które służy pomocą
0: i jest bardzo chętne do współpracy Zapraszamy. Dobra, to na tym kończymy. Moimi Państwa gościem był, tak jak mówiłem, Pan Leszek Teszner, właściciel firmy zajmującej się ochroną przed szkodnikami. Tak? <laughs> musiałem to <laughs> Tak jest. A, ale fajna nazwa firmy: Frodo. Tak jest. A, chyba wszyscy Bardzo dziękuję. Czemu. Państwu. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, kończymy 49. odcinek podcastu druga wersja. Mieliśmy świę świętować 50. Będziemy. E... Może jeszcze zanim nastąpi ten 50. No ja mam nadzieję. E... Tymczasem ja wiem, pobrzmiewa w moim głosie zmęczenie, ale już się obronię. Chciałbym w tym miejscu pozdrowić lekarzy, pielęgniarki i cały zespół personel szpitala dziesięcego na ulicy Wrzoska. Nie spędziłem ostatnią noc. To ja się przyłączam super szpital. Tak? Tak. Bo byśmy tam nigdy tam nie weszli. Znaczy to jest dla małych pacjentów, ale zaopiekowani są tam super. To jest. tym bardziej, nigdy nie, fajne, nie mieli z tym bardzo... do czynienia. Ale jak już trzeba, to... to stwierdzam, że naprawdę tak powinny wyglądać standardy leczenia. Przyłączam się do pozdrowień i jeżeli e, nie pamiętam dokładnych statystyk, ale muszę cię nam gratulować 50 odcinka, bo gdzieś czytałem, że chyba z 90% podcastów kończy na pierwszym odcinku. O! No to zaczynaliśmy 50 razy w takim razie. Zaczynaliśmy 50 razy. 51 będzie? Będzie. Dobra. Proszę Państwa, do posłuchania. U, znowu zaczynam z tym posłuchać. Do usłyszenia, tak, tak, się, tak się mówi, tak. po polsku. Dobrze, proszę Państwa, do usłyszenia w poniedziałek. E, zapraszamy jak zwykle na naszą stronę, na naszego fanpage'a. Co jeszcze możemy zaprosić? Piszcie, komentujcie, e, wiecie co robić znacie tak. się na internecie. A chcecie z nami porozmawiać, chcecie być bohaterami naszego podcastu, to też zapraszamy. Macie pomysły? Dawać znać. Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie, jeżeli tylko temat będzie fajny, a na pewno będzie, bo wierzymy w was. Bierzemy. Bierzemy. Zgadzam się. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia. To był czwartkowy, 49. odcinek podcastu, druga wersja. I mówili nie Michał Czajka. To ja. I Leszek. Waligura To ja. Tak do, ale to jeszcze raz, dobra, do usłyszenia.